0: de ahumada comercial y compañía limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido a Estadio Portales, día 10 de mayo. Audax puntero del campeonato con 13 unidades. Ayer la U jugó lo mejor en la era Dudamel para algunos. Tendremos la polémica del partido entre Colo Colo y Parastel y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. De Beato, ronda de saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías de en Portales. Claro, en Colo, Colo están ofuscadísimos con el arbitraje de Fernando Végez. y También se acuerdan, bueno, de la jugada de la expulsión de Gabriel Suazo, de la expulsión de Matías Aldía, lo que pasó... En el torneo pasado, cuando no quiso cobrar el penal al Peluca Falcón, puros reclamos en Colo-Colo, pero también, por supuesto, el técnico, el ayudante de Quintero Estilitano, reconoce que, claro, los 11 días que tuvo de cuarentena el plantel profesional incidió, en cierta forma, claro, en el resultado del día sábado.
1: Ok, muchas gracias. Toledo Santorio nos va a contar mucho más de lo que ocurrió ayer entre la y Antofagasta. Hola, hola, ¿qué tal?
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, obviamente vamos a tener un resumen de lo que fue el partido de Universidad de Chile que acumula su segunda victoria consecutiva en el torneo nacional. Obviamente habían solo alegrías dentro del plantel. Ok. Y en Católica se prepara para jugar a mitad
1: de semana. ¿Cómo está don Felipe Holguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portal. En la Católica vuelve a sonreír y vuelve a tomar la memoria... Ya que eh, venía de perder varios partidos, eh, ya acumula dos victorias consecutivas, le ganó a Calera, lo goleó y ahora enfrenta a Argentinos Junior en la semana el día miércoles, esto y más en Estadio Portales.
1: Ok, muchas gracias Felipe y estamos con las colonias, toda la información de Auda Palestina y más con el señor Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, la Laurencio?
5: Eh, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales, Un gran fin de semana para las colonias porque por la Unión Española goleó 4-1 a se rompió una larga mala racha sin victoria eh, por cierto, eh, palestino del el batacazo ante Colo, Colo en el Monumental y, y también eh, fortaleció el Coto Sierra y, y auto, como bien lo, lo decían ustedes Pato 0-0 ante Coerzal. Eh, eh, tendremos lo medular de las reacciones de esos tres partidos en Estadio en Portales, edición lunes 10 de mayo
1: Ok, muchas gracias, vamos de inmediato a saludar a nuestro comentarista Camilo Vicencio Santelice. buenas tardes muy buenas tardes
6: Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales Sí, ya hace una fecha atractiva la que se jugó, con una mejoría de la U También de la Católica, que ya también uno puede empezar a ver lo, eh, el juego que tiene Que lo vamos a estar de, eh, detallando, y, y con polémicas también
1: Ok, muchas gracias Don René de la Rosa, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Don Carlos, a
7: todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo
1: Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes, Veluz.
8: Sí, buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Y dos cosas, bueno, que lo de la Unión igual extraño, ¿ah? ¿eh? Lo de la Unión Española, sí. después de jugado tan mal Y jugó bastante bien el partido con O'Higgins y le ganó de buena manera Lo otro, hablamos ayer de la polémica de la cancha Salieron a hablar los cancheros de la cancha del CDA Que la cancha estaba en perfecto estado Por eso yo le preguntaba una cosa, es el, el terreno regular o irregular Y otra cosa es lo de Colorado de la cancha por el cambio de semilla Por el cambio de estación Así que por esas polémicas, bueno, obviamente que debería estar en mejor color la cancha del CDA Sobre todo si la van, a, la van, a, van a jugar un partido oficial independiente que sean hombres o mujeres Así que bueno, vamos con los titulares que lee de inmediato Nicolás Gatica Ok, comenzamos entonces con los temas de esta jornada de
2: día lunes en Portales Y comenzamos por supuesto con el campeonato chileno donde lo más destacado, claro, Audax, es el líder absoluto de primera división, aunque la diferencia con el séptimo, que es Ñublense, es de apenas 3 puntos. La Serena volvió a ganar, esta vez ante Ñublense, y es segundo por diferencia de goles sobre O'Higgins y la UC. Y hablando de la Serena, claro hoy día Humberto Chupete Suazo, delantero Granate, cumple 40 años. La U, como la adelantamos, que no juega bien, pero que gana con lo justo, es quinto junto a Unión La Calera. Hablando del arbitraje, al igual que con Colo Colo en Guachipato también se siente perjudicados por cobros referiles. Un penal no cobrado ante en la semana pasada y un penal mal cobrado para Curicó en el partido de ayer. En la parte baja, Guantes es escolista con 0 puntos y tras la dolorosa caída ante Melipilla, gatilló la renuncia de Ronald Fuentes. Suman dos candidatos para sucederlo Víctor Riveros y Sebastián Núñez, quien dirigía en Bolivia. En Chinos por el Mundo, Alexi convirtió dos goles en goleada del Inter ante la Zamduela que celebró en cancha su título de la Serie A. En México, el León que además presentaría el Holland de los chilenos Menezes y Dávila que marcó un gol que dio eliminado en playoff. Su verdugo fue el Toluca que contó con el ex volante de Colo Colo, Claudio Baeza. En la Argentina, River de Pablo Díaz jugará ante Boca y Racing de Mena Arias y Díaz ante Vélez de Pablo Galdámez. Esto por los cuartos de final de la Copa de la Liga Argentina. Y en el tenis, bueno, Garín derrotó 7-5-6-2 al sudafricano Joyt Harris. Ya avanzó a segunda ronda en el Master 1000 de Roma. Lamentablemente, el doble femenino, Alexa Guarachi cayó en primera ronda ante la pareja de la francesa Denovich y la checa Bundruzova, también en Roma. Esto y más en Estadio Portales.
0: En Estadio en Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Bueno, justamente la U que jugó de los mejores medias, 30 minutos de, yo creo que de los últimos dos años, ¿eh? Sí, pues. Eh, de fútbol, la verdad. Jugó, y pudo haber goleado Belos. Bueno, poder él goleado. lo vamos a comentar. Justamente, sí. la U, en este media hora, jugó, yo creo que lo mejorcito del Lo de mejor la de la era, Duda Jugó al fútbol. Una sí. cuestión tan básica, jugó al fútbol, se vio buenos buenos momentos de la U el día de ayer, justamente. Y vamos con don René de la Rosa, porque hay una polémica, obviamente, muy grande, con la de Colo Colo. Y yo al ver la jugada ni siquiera, uno que ha jugado y juega regularmente, ni siquiera necesitaría el VAR para cobrar penal, la verdad, un codazo de el Banana Suárez para Costa. Yo lo veo, inmediatamente cobró penal, fueron al VAR, se dio la media vuelta y no cobraron penal, algo la verdad, increíble. Y le vamos a preguntar por ese jugada y por todo el procedimiento que hizo el señor Veja René de La Rosa, ¿qué te pareció a ti en general toda la jugada?
7: Eh, bueno, José, eh lamentablemente las dos eh, figuras que estaban en proyección, entre paréntesis, que es Béjar y Lara, que estaba como de, cu estaba de cuarto en ese partido, eh, no no, no, anduvieron, no anduvieron el día para perjuicio de Colo-Colo y así como lo mencionan su dirigente, su entrenador, su preparador físico, es algo que no se, no se entiende, la jugada es... Eh, habla por sí sola, como lo mencionó el preparador físico, sino el ayuda ayudante técnico, diría, de Quintero. Y en realidad no hay cómo defender esa jugada. No sé qué pasó por la cabeza de Deja, que estaba bien ubicado, no estaba, no tapó nadie. Y de hecho, él menciona eh, el error, eh, bueno, con pues la boca muere el pez, como es el término, cuando va al bar y yo insisto, eh, FIFA prohibió los audios a través de que estén los micrófonos cerca del bar en el momento de, de, del campo juego. Posteriormente se pueden escuchar y los puede solicitar un equipo o si, o si viene cierto el, el, el cuerpo técnico de, en este en este aspecto de, de los árbitros, también escuchan los audios. Pero ahí se escucha claramente que él dice y con fuerte y le dice no eh, mantengo mi decisión, ahí asume totalmente a lo mejor el bar le dijo le cambió por algo por algo él eh, mencionó esa palabra, porque si el bar le dice, ¿sabe que para mí eh, fue penal? Eh, él dice, no, yo mantengo mi decisión. Así Pero René, que...
8: René, la pregunta es, insisto, sin bar era no solamente penal y expulsión de Suárez. Entonces, imagínate con la imagen, en cámara lenta, no sé cuántos planos, viendo la imagen y no cobra Bejar, entonces, ¿cuál es el... La verdad, ahí sí que uno queda plop, pero ¿cómo? Si es clara la jugada, inentendible que no haya cobrado penal primero, y expulsión después, René, la verdad, no entiendo, el... por eso te, te, te pregunto a ti, ¿cuál es la explicación? Una jugada tan, sí. tan grosera que no cobró este señor Bejar.
7: La verdad que una, como bien lo mencionas tú, y sin exagerar, es una jugada, una jugada muy eh, grosera, es... ...un eh, juego brusco grave en ese caso... ...porque utilizó valga de Abundancia... ...hemos estado en varios programas... ...que lo hemos mencionado... ...que el codo se forma un arma... ...ya cuando es un arma y daña al rival... ...y en este caso es lo que menciona... ...que los dos van a... a, van a ¿no? es una jugada es una eh, jugada de fútbol... ...yo no, no sé por qué fútbol está jugando Oveja... ...porque eso es claramente penal y expulsión... ...y eso trae consecuencias... Eh, ...lo más fácil de cobrar el penal... No porque sea Colo-Colo, sino que por la, eh, la trascendencia de la jugada. Y eh, eso lleva a expulsar, a amonestar, eh, se le viene a todo el mundo encima. Se, lamentablemente hace el juego mal para él propio, porque no más que dañar a Colo-Colo por no cobrar el penal, él mismo va viendo que su, su cometido no es cierto, el correcto. Tiene que expulsar a la Quintero, tiene que amonestar al en este caso al que agredieron. Que fue costa así que es un hecho lamentable un penal sin doble lectura como siempre la menciono era penal y expulsión a Suárez en este caso y penal para Colo Colo
8: correcto así pues hubiera cambiado obviamente todo el desarrollo del
1: termina la a lo mejor del, del, nunca se sabe ¿qué? no pero hubiera cambiado
9: el,
8: a ese, ese ¿a qué minuto fue eso René el, esa incidencia mayor a, 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 a Nicolás Gatica el, 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 el coazo de el, el banana Suárez ¿Qué? ¿Qué?
7: ¿Qué? 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 Si no me equivoco, como si no me, equivoco, me engañan en como 86, ¿puede ser?
8: Ya, ya.
2: Sí, cerca del minuto 79, 80, casi al final. No, pero lo cielo, ¿Sí? la verdad,
8: me imagino con esto, con lo que pasó ahí? con Hermosilla, que no supo qué cobrar en ese famoso tiro libre, que justamente le impiden a la el puntero, ojo, sí. con esos dos puntos la usería puntero en este momento.
7: Eh, sí, lo... y mencionarte algo, Elus, que eh, en el informe, ya sea del inspector o el asesor del partido, Claramente, para para más mal para dejar, que eh, su sanción influye directamente en el resultado, como bien lo dices tú. Así que con mayor razón, si hubiese sido, no sé, doy, voy a inventar, 4-1, 5-1, y el penal era para que iba con, con eh, en este caso, desventaja, no influye en nada, en el sentido, bueno, el fútbol es tan extraño que en minutos se puede empatar o se puede ganar un partido, pero en, la, en lo macro... Influye en los resultado del
1: partido directamente. Y la expulsión de Quintero, bueno, usted no puede. Usted, fue el, disculpa, el minuto 82, para ser preciso. 82. Leo, Leo Mora me indica por interno, el
8: claro, fue a los minutos 82 y a los minutos 85 la expulsión de Quintero.
1: Claro, ahora yo quiero hablar de Quintero, mi René de la Rosa, porque ya, ¿cuántas veces lo han expulsado? El tipo tiene mal carácter, ¿eh? y habla muy fuerte. Bueno, con ese y es bastante agresivo, ¿eh? Con ese penal yo también reclamaría. Sí, pero él es el técnico Velo ya viene con otro. Tiene currículum Quintero, yo creo que hay que estar muy atento a eso, ¿no?
6: Carlos, es que además él ¿No? estaba, ya, ya tenía una polémica ahí con el árbitro porque quería que se ponga un peto azul, como estaba con una chaqueta negra, sí. y entonces por eso ya, ya, está, ya está
1: molesto. Tiene más carácter, Quintero, ¿ah? ¿eh? Bueno, pero insisto, yo,
8: aquí yo lo. No es que lo justifique, pero es, es, una cosa es justificar una acción y otra cosa es explicar la acción. Y yo la explico justamente porque le metiendo, como se dice, en buen chileno a la mano al bolsillo que fue grosera la jugada. Ahora.
1: Eh, Perdón, Belo, y René, ¿la imagen que estamos viendo nosotros cuando repiten por tele es la misma que está viendo el árbitro? ¿En el bar? Eh, sí, eso
7: tiene otra cámara, la cual no, eh, solamente es del bar. Que él pone los ángulos, el, el, el técnico del bar pone los, y recordemos que no es un árbitro, sino que es solicitado por un árbitro, eh, y lamentablemente parece que no les pasó la, la, la imagen que claramente se ve que Suárez, de hecho, a ver, ni siquiera Suárez podemos decir que va al balón, porque él menciona que es una jugada de fútbol, que fue al balón, porque va girando Suárez, pero primero pone el brazo y de hecho no lo pega ni en la cabeza, le pega creo que por la el, por el espalda, entre la nuca, por ahí y sigue como si nada, y lamentablemente para, para Bejar y su equipo salen contra el el cual eh, también lo ayuda a que se olviden de jugar y lamentablemente después lo llaman, no sé cuántos minutos se perdieron, que va, que vuelve, que el jugador Gil, que eh, no tengo nada contra él, ni mucho menos todo lo contrario, que ha demostrado su, su técnica para, para bien de Colo Colo, pero también hablaba, 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 insultaba, que era una vergüenza, y esas cosas, algunas cosas se pueden manejar pero algunas no, algunas no si es necesario, a cinco la banca es que echar a cinco la banca si el técnico no quiere por ese respeto se para el juego eh, pero ahora no está dándole esa prioridad porque es un respeto a ser árbitro y lamentablemente ahora con sin, sin eh, espectadores se escucha claramente todos los audios, sí. todos los insultos y todas las polémicas que se pueden utilizar a través de la forma verbal
8: ahora me imagino que lo van a congelar yo creo a Béjalo, ¿no? como pasó con Hermosilla un par de partidos
7: yo creo que sí, y como lo eh, comenté al principio de, de mi relato, es el, 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 el bastante lamentable porque, a ver, uno puede tener su carácter, uno puede demostrar, no, muchachos, yo... Pero a veces hay que dejarse llevar un poquitito, eh, en el sentido que, ¿a qué me refiero? Que debe escuchar la opinión de los demás. En ocasiones el árbitro tiene que mostrar su personalidad, no, pero en esta jugada, en la cual trae una polémica, eh, trae una una agresión a un jugador y después, imagínate Belú, te agreden un penal no sancionado y después me muestra abarido por reclamar. ¿Es justo o no es justo? Claro, no es justo, pero eh, hay jugador hay reclamo y reclamo. Pero como te menciono, eh, lo más livianito fue la expulsión de Quintero en este caso y la molestación a costa, porque de, yo hubiese sido más, más categórico en, en el sentido a lo mejor hubiese expulsado a otra persona más pero como, si, como se venía la ola de nieve, yo
8: creo que hasta ahí paró. <ríe> bueno, se equivocó rotundamente el señor Béjar. Y lo más probable es que se ha congelado un par de partidos. que la verdad fue un error grosero que perjudicó sin duda a Colo-Colo. Después vamos a el partido. Eh, pero perjudicó Colo-Colo. Y Colo-Colo mínimo mereció el empate. Bueno, la otra jugada polémica, René. Pasó ayer, minuto 30, en Antofagasta. Eh, va Mauricio Morales. Llega primero en la pelota. Y va Sosa Muy fuerte. Y no lo ve en el momento el señor eh, Carvajal. Carvajal, lo anoté. Sí, Carvajal. Carvajal no lo vio en su momento, solamente le saca amarilla, después pasan unos minutos y le informan de arriba, no, me parece que la acción fue más grave. Y Carvajal va, va al bar. Nosotros vemos la imagen en el monitor cuando estabas transmitiendo, y dijimos de inmediato con Leo Mora, Alfonso mm. Zúñiga y todos los que nos estaban acompañando que era expulsión por una plancha grave. Y Carvajal cambia la decisión, René. Y elimina, exime la amarilla y pone la roja Entonces la pregunta es la misma del partido con Colo-Colo Ese tipo de jugadas que la vio a 3 metros, 4 metros ¿Cómo no la ponderó en el buen sentido de expulsión? Y tiene que ir al bar para una jugada tan No tan grosera como la de Colo-Colo Pero una, una jugada evidente, René eh, Mira, Bellus eh,
7: A mí me tocó cuando no asistí al bar Cuando no, cuando, se si es cierto Era transmitido el partido en forma directa pero siempre, pero siempre, siempre cuando te cae una te cae una duda es mejor en el sentido pasarse que quedarse en este caso no lo estoy tomando para que lo tomen como ejemplo los árbitros de actuales porque eh, las imágenes hablan por mil son más que mil palabras, pero a veces la televisión esos pisotones eso esta estos eh, tacles, que, que lo cual eh, mejor pasarse que quedarse que el árbitro no se le pasó la mano pero fue con la intención de bueno, no se mide la intención, pero se ve con el acto de agredir a un rival claramente porque ya el jugador ya no tenía ninguna opción de tocar el balón. El jugador llega, se anticipa y no hay nada mejor que mostrarle amarilla, pero cuando hay un contacto físico, cuando hay una... En este caso es un juego brusco grave, no una conducta violenta para que la gente sepa que la conducta es la reacción del jugador hacia un rival o hacia un compañero. Este es un juego brusco grave porque está poniendo en peligro la integridad física del rival. Y en este aspecto lo leyó mal Carvajal, después posteriormente tuvo que retirar, que es lo más feo, es lo más en eh, sentido feo, que esté cambiando mi decisión, pero para eso se hizo el VAR y lamentablemente no lo tomó, no, no lo evaluó bien. Pero como digo yo, mejor casarse que quedarse. Oiga,
1: eh, René, este, cuando uno ve el VAR, ¿por qué el árbitro cuando ya tiene dudas, por qué no va de inmediato, por qué se queda en la cancha en un diálogo tan largo? avisan de arriba si es admisible ir al bar. No es que sí, pero él, en un momento él, él, le avisaron él. y se día es como estaba hablando por teléfono, estamos sentados en la plaza y los jugadores detrás de los, ¿por qué no ir directamente al bar él, como árbitro central, para ver? No, qué... pues si él, le tienen que indicar de arriba. Sí, pero
8: no es que diga, oye, si hay que que con duda, me pueden ir? no, es de arriba lo que le dice
1: No, sí, yo sé que le indican de arriba, pero en la jugada de, de Palestino con los lo partido que yo íntegramente, porque me deleitó Villanueva entre paréntesis, resulta que se sabía que tenía que ir al bar y vamos conversando, ya le insinuaron. No, porque están chequeándola, por
8: eso es chequeo bar, y después cuando hacen el chequeo bar, ahí le dicen, acérquese al monitor. Ya, ese es el procedimiento.
1: ¿Y por qué no será el chequeo y todo lo demás junto al monitor para que los jugadores, obvio, porque los jugadores, por Dios, que molestan por René
7: de la Rosa? No, por supuesto, don Carlos. Eh, le explico, como eh, no está tan lejano de la realidad de luz porque, a ver, se desarrolla la jugada, juego, sigo jugando, no la observé el técnico en este caso, vuelvo a repetir que no es un árbitro, está un árbitro en el VAR, pero el técnico que el que retrocede la jugada, el que la repite, el que la está repitiendo en forma interna, en forma interna, y después si le causa alguna duda al árbitro que está ahí en el VAR, le menciona a través del intercomunicador, a este caso Béjar, Béjar en la jugada de Colo-Colo, eh, en el ataque Colo-Colo de antes del contraataque, hay una jugada en la cual Amenita por ejemplo no el VAR no puede decir dejar fue penal, no, él lo invita a ver la imagen porque para insinuación de él le parece que hay algo extraño, pero no no puede, tiene estrictamente prohibido decir eh, deja, eh penal a Colo Colo, eh, No no, 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 ni siquiera decir penal ni falta, no, hay algo extraño el cual tú tienes que evaluar, ese es el, el procedimiento y por eso el que siempre eh, tiene la, la última palabra y la última decisión para cambiar alguna eh, sanción sí, claro. técnica o disciplinaria, de ser árbitro en campo. Correcto.
8: Así que, bueno, ¿alguna otra observación de respecto a la fecha? Porque estas fueron las dos polémicas más importantes de la fecha. ¿Alguna polémica respecto de la fecha, René, que quiera eh, hacer alguna observación?
7: Más que nada, más que nada que polémica, que, que yo lo lamento bastante porque son árbitros los cuales están eh, con bastante proyección. Eh, hay varios equipos, lo que me está llamando mucho la atención es que varios equipos están quejándose del arbitraje, eh, donde ven caras nuevas, eh, eh, también les cuesta, como en todo ámbito, la renovación. Eh, Tabero también tuvo varias, varias jugadas en las cuales tenían, no tenían doble lectura y también ha salido felizmente airioso. Pero vuelvo a repetir, el recambio, como en todo ámbito, vuelvo a repetir, está pero lamentablemente no han utilizado bien las armas en el sentido en el VAR. Qué mejor que bejas no hubiese cobrado ese penal, hubiese estado, todos estamos alabando o ni siquiera nos acordamos de bejas si hubiese cobrado ese penal. Hubiésemos destacado la personalidad del árbitro, hubiésemos destacado la buena opción del VAR, pero no ha sido así. Y eso eh, está bastante eh, me preocupa en el sentido que como comentarista, como trabajador, que, que, que lamentablemente hablo de, de la jugada polémica del árbitro, pero el que debería estar más preocupado es Jorge Osorio, el cual se le está yendo no de las manos, sino que está eligiendo a los árbitros, a lo mejor lo está apurando, y, y lamentablemente para él no hay recambio a través de un Tobar, de un Vascuñán, de un Felipe González, no hay lamentablemente eh, cambio notable y a corto plazo.
8: Bueno, René, en el clásico vimos un hecho histórico que una mujer estuviera, era parte de la terna referil o de la cuaterna referil en el clásico y además lo hizo muy bien. Siempre se me olvidó el nombre de Civilcoy, algo así. A ver si me ayudan, muchachos. ¿Cindy la eso Sí, sí, sí.
7: Bueno,
8: entonces la pregunta es, René, está, ¿cuánto estamos de cerca o lejos que una árbitra dirija fútbol profesional a corto plazo, René? Me imagino que tú tienes información. Además va a ser un hecho histórico cuando una mujer arbitre fútbol profesional de masculino. Entonces estamos cerca de eso, ¿no, René?
7: No esto, me debería decir que no estamos ni lejos ni tan cerca tampoco, porque no, no lo puedo decir. ¿sabe que no, vamos a estar a cinco años de, de que una mujer dirija Primera División. Recordemos que la personalidad del, de la, del jugador eh, nacional ya se está adaptando al arbitraje femenino a través de provoca un impacto, que una mujer esté en... tienen que educarse también, porque para qué decir, hay varios jugadores los cuales no respetan mucho a la, a, al, al género eh, femenino en este caso, pero eh, yo creo que no tan a, a corto plazo, Belu, lamentablemente porque tenemos una árbitra que está dirigiendo en primera vez, y que partió en segunda división que es la Belén Carvajal, y la Belén eh, ya la está pillando también la edad ¿En qué sentido? Tiene 40 y fracción, ya y no creo que a corto plazo, porque la que la sigue, la que le sigue, que puede ser eh, un Dione de Ricio, que están recién haciendo su arma y todavía en la parte internacional, a eso me refiero, como FIFA. Eh, partirían por segunda segunda edición y ahí tienen que quemar alguna etapa, y lo cual yo creo que lo veo más lejano que cercano, Velus, con tu pregunta.
8: Ya, porque mira, yo pensaba que como están dando pasos, hemos visto a líneas mujeres. Lo ha dicho bien, dirigir, eh, muy bien. Y, y sobre todo es la que ya mencioné. Sí. Eh, Muy bien. Y bueno, uno, creo, bueno, en Europa hay... Ya...
7: Perdona que te quite sí. un minuto y a todo el equipo y a todo el oyente. Pero yo me pongo en el caso. Eh, una mujer en la posición de, y sin desmerecer, yo no, a lo mejor me va a estar escuchando alguna eh, árbitro, alguna mujer y va a decir que se cree este gallo. Yo no, ¿Qué pero se cree, a lo ¿qué que se que cree René? Ayer, dígame.
8: No, ¿qué se cree ayer, René?
7: Ayer, ayer... Eh, a Belén Carvajal en el lugar de dejar.
8: Yo ah, te pongo bueno. ese caso. Bueno, es que eso va a pasar en algún momento, sí. porque René, si también las mujeres u hombres iguales van a cometer los mismos errores, y no por ser el hecho de ser mujer, a lo mejor el hombre se va sí. en encima de la mujer tirándole puteadas como la tiran los árbitros, pero eso va a tener que van que
7: convivir con
8: ello, René.
7: Sí, pero lo que voy yo, Belus, la sanción, la sanción que yo encontré igual exagerada porque yo hubiese manejado más y a lo mejor era un error mío o una decisión mía no cobrar el penal. Eh, después amonestar al jugador que fue agredido, y después expulsar al técnico, ya independiente. Hubiese sido, yo creo que una mujer, porque, porque eso fue lo que se escuchó a través del micrófono, hay que estar al aire, al aire, pero yo creo que varios insultos, se a tu y comer, y no expulsó a varios porque no se lo Por ejemplo, yo digo a Gil, Gil a lo mejor no le insultó, pero fue un catete, sabe que en la jugada cuando le pidió que fuera a ver el bar, para, eh, la choreza del cara a cara a eso me refiero Belu, pero Maya yo creo que igual una mujer va a salir de, de, del tema, pero a lo mejor con más consecuencias.
8: Imagínate un, un Héctor Toledo, en una mujer sería escándalo mundial si llegara a levantar la mano una mujer por una decisión, errónea arbitral como te pasó a ti en Arica imagínate.
7: Pues no de pero no importa sí, Ajá. sí, efectivamente ahí hoy se ha sido diferente ya tendría otro color y yo creo que no estaría en las mismas condiciones ya no sería historia, sino que sería presente
1: Oiga, hay un penal también que no se ha comentado, no sé, no quedó pareciéndolo y usted, René, en Guachipato con Curicó?
7: Sí, Guachipato está bastante también desconforme, Curicó también, a través, bueno, aparte de, de lo que es la parte de, de, de su técnico, de Palermo, todo el tema,
10: oh, vale. pero
7: Guachipato también se ha venido quejando, y por eso, a eso me, me mencioné en eh, mi comentario, que no ha sido muy grato para Jorge Osorio eh, la última fecha, y si bien es cierto... El, con todo el asunto del bar se le suma, no ha sido fácil, yo creo que eh, va a tener más, que tomar más, más cartas en el asunto eh, Jorge Osorio, porque no es bueno, no es, nunca es bueno que hablen de los árbitros antes, o que, en este caso, veten a árbitros, que ya, ¿no?, que Cabello no me arbitra más a Colo-Colo, que Béjar no me arbitra más a Colo-Colo, entonces, ¿con qué voy a arbitrar? ¿Con qué voy a estar a la orden de los dirigentes? Y, lamentablemente, ahí, Jorge es débil. Eh, Jorge, y lo digo con... con como yo, René la Rosa es débil. Nunca queda mal con nadie, lamentablemente eso va a perjudicar al comité de árbitro y eso es lo que yo espero que
8: no ocurra. Camilo, usted, usted quería decir algo, Camilo.
6: Sí, esa jugada sobre con Leiva eh, sí. y que queda la duda si lo toca o no, la imagen no queda muy clara, pero lo fue a ver al bar el árbitro también. Sí. Eh, esa jugada y la cobró como penal, finalmente.
1: Y gran polémica al final. ¿Sí? Hasta, Jarita, hasta Jarita reclamó, ¿ah?
6: ¿eh? Sí, todo reclamando ahí por ese penal. Bueno, René, sí, te quiero... Creo... Eh, sí, René, adelante, por favor.
7: No, como, como último comentario, eh, y lo que mencionó Don Carlos, yo rescato lo que, que menciona él, no porque sea la persona máxima ahí en la radio, sino que, a lo que voy yo, eh, el bar tiene que ser rápido, eso es lo que esperamos todos, claro. todo. Gol o no, gol, gol. Pero no cinco minutos, ¿saben que Sí, parece que fue gol. Eso es lo que no quiere la gente y lo que no queremos los amantes del fútbol. Queremos rapidez como lo que era antes, como que se gritaba gol y era gol gol. la política después de la del partido.
8: claro Lo que quiero contar una intimidad, pero René cobra por minuto hablado, entonces por eso lo dejo hablar poco, ah, porque se nos dispara el sí, presupuesto. Entonces, entonces, ah, bueno, así que lo vamos a cortar en este preciso momento. Gracias, René, muy amable. Eh, nos escuchamos el miércoles, justamente con más observaciones del deporte en el especial del arbitraje. René, como siempre, tu participación es muy ilustrativa, René.
7: Gracias Belu, eh, un saludo a todo el equipo y a todos los oyentes y espero eh, escucharnos el día de miércoles, que estén muy bien, buenas
8: tardes Ok, chau, gracias chau. A René, vamos a ir a la pausa, Leo y volvemos con todo el informe de Colo-Colo
1: Radio Portales Le indica
3: la hora Las dos de la tarde
11: Es muy importante Es urgente
8: 14 horas con 4 minutos ya y vamos a ir con Nicolás Gatica que nos va a decir tranquilamente el informe de Colo Colo todas las repercusiones de la derrota dos derrotas, quién iba a pensar que después del clásico donde una, bueno, justamente se pues, aceleraron tanto en, la, en los festejos vino el brote de COVID, tuvieron que jugar con suplentes con Neulense, perdieron 4-1 y después pierden con Palestino, que después del clásico iban a tener dos derrotas consecutivas, pero eso nos va a contar eso y más Nicolás Gatica Sí,
2: exactamente, era una noche que la gente, bueno, el hincha Colocolino esperaba justamente de que se volvieran a los triunfos, se a recuperara ese 5-1 que tuvo Colo Colo frente a Ñublense, de hecho, tras el partido frente al cuadro de Chillán, cuando pierde con los juveniles, Quintero dice, yo sé que si hubiera estado con el plantel quizás más completo, el resultado hubiera sido otro, claro, quizás sí, pero claro, también el día jueves se le había consultado en conferencia de prensa, no recuerdo qué medio, también si él creía que iba a afectar o no, esos 11 días que tuvo sin tener el plantel profesional, y Gustavo dijo, no, no creo, no creo que influya. El día sábado se lo consultamos como estaba en portales justamente a Leandro Estilitano, el ayudante técnico de Gustavo Quinteros, que también explicó ahí que Quinteros no dijo nada. De hecho, también dice, dicen algunos de que eh, según la, las imágenes que se han visto y los audios que se han escuchado, no se ve que Quintero le diga algo al, al cuarto árbitro o al árbitro central. Así que eso es un poco lo que quiere eh, Colo Colo para que tratar, a lo mejor si le abora la tarjeta roja a Quintero, un poco, más poco argumentando
8: que no dijo nada. Nicolás, sí, un poco más tranquilo, un po haga un poco la pausa como la hace Gil ahí en el mediocampo de Colo Colo. Lo que sí se escuchó algo, sí. lo que no se sabe si es que vino de Quintero, del ayudante, del Algunas, saludos, pero Ayer la... justamente en esta cámara, estas cámaras que pone el TNT Sport ahora, la otra cámara parece que se llama, eh, se escucha algo. Pero uno no difiere o infiere que es de Quintero, puede ser del Pf, como dije, del ayudante, del, bueno, de cualquiera, pero ahí tendrá que hacer su descargo el, el señor Quintero, Nicolás.
2: Claro, y fue un partido relativamente eh, tranquilo. De hecho, el primer tiempo podríamos decir que fue parejo, aunque claro, Colo-Colo tuvo quizá, en cuanto a llegadas al arco, más oportunidades que Palestino. Igual Palestino tuvo algo por ahí, pero en líneas generales, uno analiza el primer tiempo, claro, podría decir que fue levemente superior a Colo-Colo y quizás eh, el gol postrimero en el final, con golazo de una región, dejando totalmente estático al portero Christopher Toselli, un poco marcaba diferencia y un poco también dando justicia al primer tiempo, que Colo-Colo fue un poquito mejor que el equipo de, de Palestino. Y ciertamente, claro, el segundo tiempo, bueno, Palestino entró con otra disposición, por supuesto. Y aquí vinieron las fallas de Colo-Colo, y seguramente se sintió aquí los 11 días que estuvieron de, de cuarentena y solamente dos entrenamientos que tuvo el equipo Colo-Colino, porque claro, las coberturas no fueron bien. En el tiro libre del empate le cabecean dos, tres veces a Colo-Colo. La primera que tapa el portero con la rodilla, otra que cabecea, que no recuerdo quién es, y entre el Pablo y Maxi Falcón la salvan, y el tercero, el exjugador formado justamente en Colo-Colo, Bruno Romo, que aparece de cabeza. Y en el 2 a 1 también un pelotazo largo, le ganan otra vez por arriba un pivoteo, no recuerdo de qué jugador, y le queda y ahí a del Dávila, que también aquí ¿eh? se hace un nudo prácticamente. Maxi Falcón el ver, engancha. ¿De Villanueva?
1: Nicolás, y el pivoteo el es de Villanueva, que sí. salta y le da dirección, cabeceando por un jugador extraordinario y habilita al Misa. Y el Misa engancha adentro, saca la zurda y hace un golazo. Y en la jugada, del el primer gol de Colo Colo, golazo, Pero golazo
8: además de Gila. Claro. Golazo de Gila. No, tío, pone, gran tiro libre. un sí, interno, arriba de
1: la barrera, justo para que caiga golazo de Gila. Extraordinario tiro libre, extraordinario tiro libre. Y lo viviendo, dice usted, fue un primer tiempo parejo, pero el segundo tiempo, pongamos las cosas, el balón en, en el piso. Fue mucho más palestino que Colo Colo, pero mucho. Apareció y ya no hizo lo que quiso en el medio campo, viendo un espectáculo extraordinario el volante de Palestina.
8: Además, sí, la talento... verdad que. Disculpa, Nicolás. El... Bueno, no vamos. Parece que le dimos suerte a Villanueva eh, con, con la entrevista que le hicimos. Eh, Villanueva es un talento de esos puros que hay poco en el fútbol chileno. Muy poco. ¿eh? No es de los. El mismo contó que él no hacía la banda cuando tuvo problemas con con Bielsa, cuando le, le como que le exigía hacer todo el recorrido por la izquierda. Él no, no tiene el oxígeno, a pesar de que físicamente está bien, para hacer el recorrido constantemente, 30, 40 metros y correr el lateral. Él está para armar juego para justamente poner la pausa, poner el pase preciso, armar el juego, tejer el fútbol desde atrás, y Villanueva va a tener 50, 60 años, y va a ser el mismo, obviamente, que las condiciones físicas van a cambiar, pero el talento lo tiene intacto Carlos
1: Villanueva, el piña Nicolás la, <risa> gran, la gran pregunta, Camilo y Velo, y vaya al panel, yo sé que Villanueva se fue a jugar afuera y ganó mucho dinero, bien por ahí, lo felicito pero si fuera jugado jugar en un mercado más competitivo, y ya llega por lejos Villanueva. No sé, cuartos. estuvo en
8: Inglaterra y no pasó mucho, yeah. la verdad, en el Blackwood Rovers. Eh, obviamente jóvenes. que también le preguntamos en ese momento, y siempre le hacen la misma pregunta a Villanueva, está como medio harto que le pregunten lo mismo. Eh, pero bueno, se aseguró el futuro, y a uno le hubiera gustado ver en otros mercados, a ver más cómo, cómo hubieran andado, a lo mejor no en las primeras ligas de Europa, pero a lo mejor en una de segundo orden una liga importante en Sudamérica, Brasil, qué sé yo, Argentina, pero de qué talento puro es Villanueva Camilo, lo es.
6: Absolutamente, y en el, tiro libre, en el tiro libre para el empate palestino también, la pelota que pone para que cabecee Farías primero, sí. eh, es notable, y después, bueno, ahí se generan tres pelotas que dan de, tres cabezazos que finalmente terminan con el empate palestino.
8: Nicolás.
2: Claro, decir que el Piña Carlos Villanueva estaba justamente en el año 2006 con Matías Fernández. ¿eh? Qu Quizás fue opacado justamente por el mejor jugador de América en ese tiempo, pero tenían creo yo el mismo talento Villanueva y Matías Fernández en año 2006. Obviamente, claro, tenía mucho más marketing Matías por lo que hizo también en, el, en la Copa Sudamericana, llegando a esa final y esa, esa jugada importante. Pero Villanueva también era más o menos al mismo nivel. Y ahora, claro, está mucho mejor Villanueva físicamente que el 14, que de hecho salió también en el partido frente a Deporte, la Serena. Y claro, después, bueno, el segundo tiempo remonta a Palestino y Colo Colo con más ímpetu que fútbol. Eh, llega esa jugada donde ya sabemos todo, el codazo que le da Cristian Suárez a, a Gabriel Costa. Ya todo el tiempo de Barque se demoró la expulsión para el, para el técnico Quintero. Se espera que no se cobre y bueno, fue prácticamente lo último. Después Colo Colo tuvo una última jugada, un tiro libre otra vez. El Colo Gil, que esta vez el portero, Toseli, tomó precauciones, por supuesto, del primer tiempo. Y terminó despejando, así que claro, fue un buen trufo de Palestino, pero Colo, Colo en el segundo tiempo sintió... Estos 11 días que no estuvo el plantel completo haciendo su preparación Así que ahora vamos ya a escuchar por supuesto testimonios La primera que vamos a escuchar del ayudante de Quintero, Landro Estilitano Sobre la jugada que dice, respecto a la jugada no voy a decir nada
12: Mira, eh, respecto a ese tema eh, Primero eh, decir que los árbitros son seres humanos como cualquiera de nosotros Y se equivocan, cometen errores Son, son personas como nos equivocamos nosotros como entrenadores Los jugadores cuando juegan y respecto a la jugada, no, no voy a decir nada. Las imágenes hablan por sí solas. Eh, lamentablemente, no es la primera vez que nos pasa. Pero en este caso, en esta jugada particular, la jugada habla por sí sola.
1: Ahora, este, bueno, luego vamos a hablar de Palestino. Pero Palestino hizo... Yo sé que, Camilo, hay nerviosismo en Palestino. Palestino invirtió mucho. Trajo a Romo. Trajo a Alvarado. Trajo a este otro muchacho. Al otro central, a, a, al, banana. al Banana. Cuando uno ve jugar a Palestino... Con ese equipo le alcanzaba además para haber pasado a otra fase. Yo tengo la información, usted sabe por qué la tengo, de que es tan inquieto un palestino. Por eso era importante que palestino le ganara a Colo Colo, sino la situación habría sido bastante complicada, Camilo, para el cuadro de Colo, que invirtió mucho y resulta que ya prácticamente está fuera de la sudamericana.
6: Bueno, de hecho después lo destaca José Luis Sierra Lo vamos a escuchar seguramente después en la, con, con Laurencio, pero destaca lo, lo importante Que era este triunfo contra este rival de importancia Porque estaba peleando O que estaba peleando la parte de arriba
10: Y eh, la segunda que la vas a típica.
2: escuchar de Estilitano, Que tiene que ver con lo mismo En la número 5, como dice o Laurencio Dice Estilitano en las imágenes Estás y las anteriores hablan por
12: sí solas No, eh, creo que Como dije al principio Eh las imágenes estas y las anteriores hablan por sí solas, con Gabriel Suazo una jugada muy parecida se tomó otra decisión y creo que, que es materia de análisis para toda la semana para ustedes porque las imágenes hablan por sí solas.
2: Claro, ahí está entonces la declaración de Leandro Estilitano. Claro, uno entiende y se comentó en su momento que la expulsión de Gabriel Suazo, claro, era justa por, porque no vio el balón y fue a golpear directamente al jugador de la Universidad de Chile, Espinosa. Pero claro, eso fue en otro sector de la cancha y la expulse Y aquí que fue en el área, ni siquiera fue penal y por supuesto expulsión para Aquí Es un poco la, el, el símil que hacía el ayudante Leandro Estilitano, entendiendo que, claro, la expulsión no, si de Gabriel está, Suazo sí
1: fue. Estamos muy de acuerdo que. Le, bueno, lo comentaba bien, perjudicado Colo Colo. Y como dijo Velo, y yo también lo mantengo, a lo mejor el resultado habría sido distinto. Porque era un gol importante, llegaban al empático, luego usted sabe que reaccionan siempre en los minutos finales. Pero bueno, ya es parte del recuerdo, tendrán que seguir reclamando. A la FIFA nomás, pues mi estimado Nicolás Gatica. ¿m? Y de pasadita la Conmebol, y si quiere, van a la CACAF. Pero ya está, está escrita la historia. Perjudicado colo colo, estamos de acuerdo. Claro, ya lo pasado es pasado,
2: como dicen. Y la segunda que vas a escuchar de Estilitano, que es la tercera en rigor tiene que ver con la expulsión de Quinteros y también el análisis del partido.
12: Preocupado no, siempre ocupado, no sabemos eh, por qué expulsó a Gustavo, Gustavo no dijo nada, no hizo nada, eh, de hecho eh, en el segundo tiempo estuve yo parado y Gustavo sentado por una cuestión de, de la utilización del peto, eh, no hizo nada, no hizo ni dijo nada y lo expulsaron. Eh, y respecto al balance, creo que, que Creemos que fuimos superiores, tuvimos además el primer tiempo además de, del gol, tuvimos dos o tres posibilidades más de Gabriel Costa, en el segundo tiempo de Pablo Solari que no pudimos concretar y el rival fue efectivo, concretó y bueno, esto, esto se, se decide por goles y lamentablemente eh, las ocasiones que tuvimos no las pudimos concretar.
2: Claro, está entonces el análisis que hace, por supuesto, Estilitano y hablando que Quintero justamente no dijo nada. Y ahí dice, ya explicó realmente, Leandro Estilitano. La otra que vas a escuchar del ayudante técnico es un poco lo que comentábamos antes: de, la dos de las dos derrotas que tiene el equipo de Colo-Colo consecutivas, 5-1 frente a New y el partido del sábado ante Palestino, la derrota como local 2-0 ante O'Higgins. De hecho, dos de las tres derrotas y eso es lo preocupante solo en el estadio monumental. Colo-Colo solamente le ganó a la U en este campeonato, perdió con O'Higgins y perdió con Palestino y. Solamente empató 0-0 anterior en la cadera, así que también hay que revisar eso porque Colo Colo no puede ganar en el Monumental más allá de que sea la Universidad de Chile, no, no le gana a ningún otro equipo más. Y sobre ese tema de, de las derrotas que ha tenido tan seguido y del juego, dice Estilitano, no estamos preocupados por el rendimiento.
12: Preocupados no, siempre ocupados. Eh, creo que el primer tiempo fue muy bueno, como decía, hemos tenido situaciones para quizás aumentar el marcador. Y en el segundo tiempo el rival fue mucho más efectivo y la que tuvo una jugada de pelota parada y otra jugada concretó y, y, y ganó. Esa es la realidad. Eh, también cuando uno hace como cuerpo técnico un análisis, eh, recién pudimos entrenar dos días nada más con el plantel, con los, con los jugadores completos. Eh, eh, no incidió en el resultado, pero sí en la realidad también que, que no fueron semanas normales.
2: Y la última que tiene que ver con lo mismo, dice el ayudante de Quintero, no pudimos entrenar por muchos días con el plantel completo.
12: La realidad es que entrenamos solamente, tuvimos dos días para preparar este partido y, y estamos conformes porque creemos que, que por momentos fuimos superiores, que pudimos haber ampliado el resultado, pero la realidad y el contexto marca que, que no es lo normal. Venimos de una situación muy particular donde nos, eh, no pudimos entrenar durante muchos días con todo el plantel completo y bueno... Eh, yo creo que no incidió en el resultado, pero tampoco, también hay que analizar en, en el contexto eh, que fue un, fueron dos días solamente de preparación de partido y que fue, es, es atípico para lo que marca el fútbol profesional. Bueno, estaba, escuchamos
2: íntegramente las cinco respuestas que respondió justamente Leandro Stilitano tras el partido de Taladerota frente a, a perdón, Palestino por 2 a 1. Decir ahora, claro, que bueno, Colo-Colo tiene que esperar hasta el 15 y 16 de, de, de mayo por las elecciones y la fecha siguiente, un duro rival tiene que enfrentar Colo-Colo, un equipo copero, tiene que visitar a Huachipato en el estadio CAP, hacer el día domingo 23 de mayo a las 15 horas. Eso le queda a Colo-Colo ya en el futuro cercano. Después va a quedar libre la novena fecha. Y después tenía que recibir a Deportes La Serena en el estadio
8: monumental. Ahora, respecto de un, lo que es un refuerzo y, y es bueno y, y cae parado de inmediato, Gil, Gil el Buen ejemplo, jugador. inmediatamente parado es titular indiscutido, no solamente indiscutido, sino que se echa el equipo al hombro, por él pasa el juego, por él pasa cuándo retroceder, cuándo presionar, cuándo esperar, más le pega, la, le pega los tiros libres, guardando las proporciones como Marcelo Espina, pero zurdo. Gil, eh, así que es un, un ejemplo de un buen de un buen eh, refuerzo, que cae parado de inmediato, como, como lo hemos visto, con el partido con Católica, marcó un gol con Colo Colo, con la U que marcó el gol del triunfo, hizo un ya golazo voy, de claro, tiro, tiro libre, libre y bueno, fue llamado al a microciclo así que es un jugador que cayó parado en Colo Colo. ¿Algo más Nicolás? Eso para cerrar, al poder decir que justamente Leonardo Gil hoy día se integra
2: junto a otros jugadores de Colo Colo Volados, y no recuerdo qué más por ahí, pero son cuatro o 5 jugadores a Brian Cortés, que se integran al microciclo de Martín Lazarte, que va a ser hoy día, mañana y el miércoles, y después, por supuesto, se va a integrar a Colo Colo, que como dijimos, prepara el partido del domingo 23 ante Huachi Pato.
8: Ok, Nicolás Gatica, muchas gracias, muy amable. Y vamos con la Católica, que recuperó la memoria, pero tuvo una... Una corta pérdida de memoria sí. y ganó, bueno, ganó le ganó a, a, Nacional, a Nacional de Uruguay de semana, y le ganó a la calera. Y, ganó a calera. y antes de ir con Felipe Olguín, que nos va a dar el reporte, le quiero preguntar a Camilo, como siempre, su apreciación del partido de la Católica con la Catélera, Camilo.
6: Sí, porque yo, cuando estábamos los titulares, yo decía que ya uno podía ver lo que es, a lo que está jugando la, a lo, el juego que va a tener la Católica. Si sí, claramente parte por la parte defensiva pero ahora con ahora tiene los intérpretes para jugar, eh, para aprovechar las contras eh, sobre todo por el lado de Edson Puch, que creo sí. que para mí fue el mejor de la cancha, definitivamente no.
1: sí, sí, de, todavía de... le da otra cosa, Camilo llegó Puch, se recuperó porque la otra vez jugó, pero estaba recién saliendo es ahora es, volvió eso es
6: fútbol eso es un
8: jugador distinto no, pero diferente. Eso es eso, para los que nos gusta el fútbol sí, pues. ver ese tipo de jugadores, quiebre en cintura, freno borde buenos cambios de, bueno, sí. cambio de frente, amague ir por dentro y por fuera y, y no sabe sí. para dónde salir. Bueno, eso justamente eh, es fútbol y bueno, Puch tiene de sobre, lamentablemente tuvo problemas
6: físicos pero se ha ido recuperando, Camilo. Sí, y lo demostró al tiro, ya desde del minuto si pues sí, eh, el tiro libre se genera después de una jugada que parte él por el centro del campo de juego y le toca para para el escano le cometen la falta y bueno, después el, el golpe de cabeza de finalmente el tiro libre de Marcilio Núñez y, y Valver Huerta que, que gana muy bien la posición a Cristian Vilches, y después todo, fue todo por el sector izquierdo y eso también el alza de, de Edson Puch, el buen juego también permitió que Luciano Wedd se asociara bastante por ese sector, pasara por lo, en dos oportunidades y mandara a eh, y mandar a centros para, para encontrar a Valencia así que mejora por esa parte la, la católica, pero un juego que cede la pelota al rival y, y le acomoda más salir de contra pero ahora tiene el inter, los intérpretes como, como el caso de Pucho
8: ¿Qué me puede decir de lo que pasó el fin de semana, don
1: Felipe?
4: Muy buenas tardes, Bel, un gusto en saludarte a ti y a Perdón, Felipe
1: eh, eh, ¿Cómo estuvo en las clases de matemáticas? ¿Se aprendió la tabla del 3? Sí,
4: por supuesto Esto, Yo por supuesto.
1: pensé que era el relator, es profesor ahora
4: Sí, pero bueno, te sabe que tiene que uno en la vida aprender de todo.
1: Sí, yeah. Hacerle okay. a todos los
4: oficios Sí, para, para adentrarnos en lo que va a ser el partido, claro, eh, fue un partido bastante bueno en lo futbolístico. La Católica lo ganó muy bien, eh, mostró cosas diferentes que había mostrado en este caso ante Nacional de Uruguay. El juego aéreo volvió a recuperarlo de, de la mano de Valver Huerta y después, de bueno, para qué decirlo... Eh, el eh, gran partido que hizo lo personal eh, y lo profesional, el jugador Diego Valencia también, que bueno, se anotó los dos goles y bueno, la Católica ahí se le vino encima, pudo marcar otro, otro gol más eh, para sentenciar a, eh, el marcador y, y agrandarlo un poco más, pero la Católica jugó muy bien en lo futbolístico y, y si les parece, escuchemos las primeras declaraciones de Gustavo Poyete detrás del partido, donde hace mención a, al gol tan tempranero que hace Valver Huerta en un centro muy Bien pegado con borde interno de, Del jugador Marcelino Núñez Y el cabezazo de eh, Valver Huerta Escuchemos las primeras declaraciones De Gustavo Poyet donde habla y analiza La victoria ante uno la calera
10: Un equipo que ganó, el otro que perdió Que llega con distintas sensaciones Que necesita que se den cosas en el campo Para levantar la moral El gol al primer minuto creo que le, le pega fuerte a calera Y el segundo gol prácticamente como que Nos da a nosotros la tranquilidad Para jugar el fútbol que queríamos Y a ellos los complica, ¿no? Porque tienen que empezar a arriesgar Sí que podíamos haber hecho el tercero o el cuarto primer tiempo, pero bueno, el segundo era más bien la intención de ir a hacer el tercero y, y no quedarnos conforme con el 2-0. a Y también el hecho de cuidar a los jugadores que tenían un riesgo de lesión, que por suerte terminaron todos bien. O sea que analizando el partido, victoria, no nos hicieron gol, un partido importante, eh, contra un equipo un rival directo, y, y sobre todo con todos los jugadores aptos para jugar el miércoles.
4: Ahí estaban las declaraciones, muchachos, de el, el gran técnico que tiene la Católica, Gustavo Poyet, que empieza a, a un poquito a, a tomarle el gustito de la victoria a la Católica. Son dos victorias que empieza a ganar ya tanto en el plano internacional como en lo nacional. La Católica ya empieza a pensar en lo que va a ser eh, el día miércoles ante el elenco de Argentinos Junior. Por supuesto que va a ser transmisión de estadio en portales y si les parece muchachos pasemos a escuchar las siguientes declaraciones del técnico uruguayo Pollet, donde también eh, habla sobre el gran rendimiento del pollo eh, en este caso Valencia, quien eh, tuvo un partido en lo personal muy bueno. Escuchemos las siguientes declaraciones de el técnico uruguayo quien habla y hace y analiza al, al jugador Valencia sobre el momento del de, eh, pollo Valencia.
10: Diego, eh, por eso jugó en esa posición hoy porque sabemos el potencial que tiene, porque a Fernando lo veníamos, entre comillas, matando, jugando todos los partidos 90 minutos, con golpes, con cansancio, con viajes, con miles de cosas que, que nos fueron pasando, y tomé la decisión, ahora, para ustedes, fácil, porque ganamos 3 a 0, de, de cambiarlo hoy, pero evidentemente hay una estadística que... Refuerza lo importante que es Fernando San Pedro y como tal lo vamos a ir utilizando para el bien del equipo de los dos.
1: Vale, decir Velo, de este Valencia jugó en la posición que, que es de él, que es centro delantero, y está dando los frutos que no da en otra posición. Eso pero es en Otra posición igual está haciendo goles. Pues. Lo que pasa sí. es que está desacomodado, pero igual Valencia
8: se la pero está ahí se siente más cómodo. Valencia se la está arreglando para hacer goles, importante, bueno, y de nueve obviamente juega mejor, Camilo.
6: Sí, sí, bueno, y ahora tuvo lo, los pases por el sector izquierdo también, como, es, como decíamos, pero claro, contra Nacional, por ejemplo, no entró como centro delantero, pero igual convirtió eh, en, en ese partido de la Copa Libertadores. Pero en la
1: posición de centro sí. delantero, fue una, un rebote que esa va a área, que va picando, y ahí entra con un remate impresionante, en esa posición, vale decir, siempre frente al arco. ¿Mm?
6: Esa es la posición de centro delantero.
1: Claro, muchacho, Felipe sí. Holguín al respecto de lo que va a ser
4: también ese partido tan importante para la Católica, recordarles que también eh, bueno, la gente que nos está escuchando ahora, en estos momentos eh, hubo un, ahí un, un duelo bastante caliente entre Fernando Sanpedri eh, ya cuando terminó el partido antes, con Gustavo Poyete, tras la goleada de la UC, una cámara del canal eh, eh, nacional de que, que hace los partidos eh, para no mencionarlo eh... Ahí mostró cómo fue el momento tan caliente que salió San Pedro y enojado, fuscado con a y Poyete le dice ya, bueno, chao, eh, por decirle otra cosa, eh, pero se fue bastante enojado por el tema que no le, están dando, le está dando más descanso para que pueda jugar Valencia, y eso fue lo que le molestó, y por eso era la consulta que, que mencionaba yo anteriormente en las declaraciones de la, del técnico uruguayo.
6: Pero a haber sido algo en ese momento nomás, porque en realidad es primer partido que sale eh, Fernando San Pedro y de, de hecho ingresa en la segunda parte, es obvio que va a ser titular, bueno, imagino, manteniendo el rendimiento. Dice como
8: que, Camilo dice, me quiero ir, estoy recaliente, Una sí. me quiero ir del, del sector para no, pa no hablar tonteras, porque uno cuando está caliente dice muchas tonteras, sí. entonces es mejor salir del lugar, enfriarse un poco, ponderar lo que uno va a decir, porque uno cuando en caliente dice muchas cosas que después uno se arrepiente. Entonces me parece bien lo que hizo San Pedro.
4: Sí, de hecho le dice, ándate a tu casa, dale, le dice, chao. Eso es lo que le dice <risas> el, el técnico uruguayo. Bueno, sabemos también que no es, es bastante tosudo y tiene un muy mal carácter también. Pero bueno, nada que hacer con, con lo de Gustavo Poyet. Eh, es uruguayo, casi todos los uruguayos son la mayoría, eh, un poco salen, son calientes para dar las declaraciones. Y también lo otro, muchachos, la Católica mañana ya sale a las 11 de la mañana del Complejo Raimundo Tupper, para después ya tomar el vuelo rumbo a Argentina para enfrentar a Argentinos Juniors por la Copa Conmebol Libertadores el día miércoles.
1: Perfecto. Bien, este la... después comentamos lo, el, lo que pasó con la pregunta de Calera al árbitro, al, al técnico sí, de Calera. Digámoslo, el tiro. El, sí. El, el, sí por eso, a ver si Leo eso, Mora
8: nos colabora en esta oportunidad, si está por ahí, porque Leo Mora, Leo Mora fue el que... Eh, editó el audio, me parece, y lo lanzó y se viralizó. Exactamente. A ver si me ayuda. ¿Estará por ahí, Leo, no?
13: ¿Cómo le va, muchachos? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estuvo la vuelta? ¿Cómo estuvo la vuelta, Leonardo? La vuelta, Leonardo?
13: Agotadora. Estoy, yeah. Todavía estoy cansado. ¿Qué les miento? Yeah. 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 Si sí, se
1: escucha yeah. en la voz, ¿ah? ¿eh? Está cansado. Sí. Cuéntemelo en la calera. Que llegamos, a hacer el,
13: llegamos a hacer el portaleando temprano a, la, a las ocho, entonces eh, hemos estado sin parar toda la mañana. ¿Se fue el eh, sábado a
1: Antofagasta? No, no el, no, el domingo,
13: domingo en la tarde. mañana.
1: Al domingo de mañana.
13: Sí, pero igual okay. le, eh, agradecerle del paso al aire a, a la gente de Azul Azul que, que tuvo la diferencia esta vez con los medios de, de comunicación que viajaron a la zona, de, de ayudarnos un poco con el tema de la de, 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 de la logística, por decirlo de alguna manera, los traslados y todo, porque recordemos que Antofagasta está en cuarentena, entonces no no hay traslados como de manera normal, que uno llegara al aeropuerto y se encontrara con servicios todo el tiempo, sino que... Eh, hay cada cierto rato taxi o transfer que hay que, que nos trasladan a la ciudad porque recordemos que el estadio no está en la ciudad o sea, perdón el, el, el aeropuerto el,
14: los transfer,
8: ¿cómo? pegan el medio palo el transfer, ¿no?
13: sí, de hecho los precios originales estaban sobre los 50 mil pesos no. eh, y de vuelta pero gracias pero a la le, entrega,
1: gente... le entregaban del auto a usted para hacer los de Santiago después o no?
13: Eh, no, de hecho, ahí, en tiempos normales hay servicios de arriendo de autos en Autofagasta, que uno yeah. los puede ocupar durante el día, pero esta vez, como le digo, está todo un poquito acotado, así que no, en general nos no trataron súper bien y tuvieron paciencia, sobre todo con nosotros, que cerramos bien tardecito la, la transmisión y nos esperaron a todos para después llevarnos a, a Cerro Moreno de vuelta para llegar a cerca de la medianoche a Santiago. Pero bueno, lo que ustedes estaban usted preguntando, bueno, el día, el sábado transmitimos el partido justamente de entre los Cruzados y La Calera. Y el primero en hablar fue el técnico Luca Marco Giuseppe, que lo hemos escuchado en otras oportunidades por el producto de la Copa Libertadores. Y eh, en medio de la, de la de la entrevista le dan el pase a un, a un medio X de la quinta región y eh, queda el espacio y se mete un hincha que se identifica como la banda cementera y, y lo empapela garabatos garabatos al, al técnico pidiéndole que se vaya, que se vaya... Y ahí obviamente Valera para que era la encargada del, del Teams, que es la plataforma con la que se ocupó la conferencia, le pidió al encargado de prensa de, de la calera que lo sacara inmediatamente eh, de la conferencia porque fue un momento bastante incómodo el técnico. Si no reaccionó después de esto, no, no dijo nada referente al, al insulto que recibió, sino que simplemente continuaron con la ronda de preguntas y una vez terminada la, la ronda de la calera, le pidieron a todos los colegas de la quinta región que se retiraran de la sala para... A pasar a las preguntas de, del cuadro cruzado, pero fue un momento bastante incómodo, nosotros rescatamos porque estábamos en vivo con la transmisión, el audio, lo subimos a las redes sociales y ahí después ya llegó a todos lados porque los medios capitalinos hay que decirlo, no estaban conectados, de hecho en ese momento estaban rellenando hablando de, de Católica dándole prioridad a la, a la Católica y una vez que pasó esto, nosotros lo subimos y empezó a, a escalar para todos lados de hecho varios colegas no, nos pidieron el audio para, para poder publicarlo en sus medios en los medios digitales y y, y saber qué es lo que había pasado, de hecho muchos me preguntaban y cómo fue el contexto y, y es lo que les acabo de contar porque, como les digo, por a, a la, en las radios nacionales no estaban pendientes de la conferencia del equipo cementero porque sacaron la primera y segunda pregunta y se fueron porque esperaban, obviamente, la palabra de Gustavo Poyet.
1: Esto que ahí nomás, un Leonardo, esto queda ahí nomás, no termina, porque no van a buscar a la persona que lanzó los improperios contra el técnico de Calera, ¿no?
13: Claro, o sea, lo, lo, a lo más lo que podrían hacer es eh, ver, obviamente, en las próximas conferencias de prensa, eh, revisar, obviamente, cómo lo hacen para el, ver el tema de los accesos, porque son son cuentas de Zoom, cuentas de Teams, las que se le mandan a los encargados de cada medio de comunicación, al editor, al productor o al reportero, y ahí ellos ingresan. O sea, alguien de algún medio de comunicación filtró esta cuenta a la barra de, de unión La Calera para que se pudieran meter. O sea, ahí si quisieran hacer una investigación tendría que ver quién fue la persona o el medio que le entregó este link a, a, la, a la barra para que se metiera al grupo y, y pasara lo que pasó. O sea, imagínense si esto pasara en una conferencia de Colo-Colo cuando las cosas no andan bien o en la misma Universidad de Chile o en la misma Católica que también eh, estuvo malos días. Entonces la caja de resonancia hubiera sido mucho más grande, pero como pasó en La Calera quizás a lo mejor se va a manejar de manera interna y se va a conversar con los periodistas, y hay que recordar otra cosa además, Carlos, que, y, y no es por denostar, sino que eh, hay muchos medios regionales y medios partidari partidarios perdón, en donde participan las personas y no son periodistas, y okay. tampoco y tampoco son comunicadores, sino que mm. son algunos hinchas que, que toman un medio, pagan por el arriendo de un espacio y se ponen ahí. Yo no lo veo con mal ojo, yo de hecho de no. defiendo mucho los medios partidarios desde, desde que partí yo en uno de ellos, pero la verdad es que siempre hay que querer tener un filtro. O sea, uno puede estar muy molesto. No hay con el respeto. Si uno claro. puede
8: decir muchas cosas, pero con respeto. Hay que y no, tener un poco de control. Y no has hecho no chaspo.
13: Claro, eh, claro si uno, uno puede estar muy de en desacuerdo con el técnico, con la dirigencia. Y, y puedes preguntar las mismas cosas. Hay que ser astuto, más bien. Ese es la, el tema. Así hay que sí. ser bien astuto para no hay, poder preguntar las cosas.
8: No hay que faltar el respeto. Así que, okay. bueno. hay que contar contáis, Felipe. Tenía algo que contar la última. No. Eh, Felipe, algo más.
13: Sí,
4: para cerrar, muchachos, tengo la formación, bueno, eh, se va a repetir eh, eh, la que planteó hoy día el técnico Gustavo Poyet. Eh, va a partir con eh, Matías en portería, línea de cuatro en el fondo, Raimundo Alcatuto Rebolledo, por derecha central eh, va, eh, va a ir eh, Juan Fuentes, eh, acompañado de Val Huerta, y cierra la línea de cuatro por eh, la izquierda, Cornejo Juan, en el medio campo, en la atención estarán Ignacio Saavedra y Juan Leiva, y en labores de creación irá Marcelino Núñez, y en delantera los tres. Eh, por derecha José Pedro, el Chapa fue en salida, el centro delantero será el Toro Fernando Sanpedri y el reggaetonoro Edson Puch, por izquierda, cierra la formación del elenco de eh, Gustavo Poyet, quien va a enfrentar el día miércoles a la escuadra de Argentino Junior, que por de hecho le ganó en el campeonato nacional a, al elenco de Estudiantes de La Plata.
8: Así es, gracias Felipe, muy amable muy como siempre. Muy buenas tardes muchachos. Vamos a a la pausa y le vamos a preguntar de dónde salieron esos 30 minutos de fútbol que hace mucho tiempo que la uno se tenía.
1: Equivocó,
8: Parece que se equivocó, todo eso a la vuelta
1: a la pausa. Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 33 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa.
8: 14 horas con 37 minutos. Bueno, antes de ir con Enzo Muñoz para decir algo del de, de partido de ayer de Antofagasta con la U. Bueno, la U hace mucho tiempo, y, y la gente a lo mejor que nos escucha, pero como dicen hace tiempo que la, que la U no jugaba al fútbol? Bueno, sacaba resultados, pero con empujones, jugando muy confuso, muy desordenado, y con alguna individualidad, sobre todo de la Ribey en este último año y medio, la U consiguió resultados y eh, puntos para zafar del descenso. Pero independiente de toda la atenuante, sobre todo de la expulsión al minuto 30 de Sosa donde el partido se abrió, la U hace mucho tiempo, ni con nueve, ni con diez, ni con once, ni con, estoy exagerando, ni trece, la U jugó bien al fútbol. Y ayer, sobre todo el segundo tiempo, la U jugó bien. Hace rato que la U no jugaba bien. ¿A qué me refiero? Bueno, que Aránguiz encontró libertad para moverse en ese flanco, para meter pelata, pelota al espacio, que andía pasara con autoridad, hasta Morales tuvo la chance de hacer un gol sí el trabajo muy importante que hacen Yolo Enrique porque justamente todos los movimientos que hace Enrique es para crearle espacio a sus compañeros, sobre todo a la Ribey eh, Mejoró, bueno, con la entrada de Luján, que también le da otro aire a la U cuando juega, porque le da eh, desequilibrio individual, dribbling, llegada al arco, tuvo cuántas chances de claras de gol. Eso, por decir algo que es positivo, cuando la U juega mal, aquí le, le damos duro, sobre todo a Dudamel, insisto, pero ayer esos, esos minutos fueron muy buenos. Yo creo de los mejores futbolísticamente hablando del último año. Cuando estuvieron 11 contra 11 se vio lo mismo, ¿eh? Se vio lo mismo de la U en un equipo con poca soltura, apretado, entre Espinosa, Moya y Sandoval. De ahí salía el juego de la U, pero con mucho pelotazo, aunque la U tuvo tres llegadas claras. Y después de la expulsión marca un después donde se vio fútbol. Donde la oh mira que juega bien Aranque, que, que juega bien Andía que juega bien en Luján, mira la revés y la contundencia, Sandoval se la entrega una azul así como si fuera una gran cosa, pero bueno, el punto es que desde ese punto tiene que tejer Dudamel porque Dudamel se está jugando en continuidad, sabemos que hay un, un gran porcentaje de que se vaya, entonces este, entre este periodo tiene la ahora el receso del, del, por las elecciones, después viene el partido con Everton y se la hubo escala y sigue jugando mejor, a lo mejor hace dudar, hace dudar a los nuevos controladores que tienen decidido contar con un nuevo técnico, aseduar justamente eso y continuar con Dudamel.
1: Sí, este, yo estoy de acuerdo contigo, claro, la medida que va ganando puntos, obvio que la cuenta de -Dudabel va para va subiendo, pero la U tiene que jugar con dos delanteros, definitivamente, Velus ahí donde se para mejor, con dos delanteros, la Larribey y Enríquez, no puede jugar con tres, si mantiene eso, creo que la U puede lograr resultados como el de ayer, en un segundo tiempo muy grato, de verdad que hacía tiempo que no iba a jugar bien a la U, digamos las cosas como son, cuando la U ganaba cero, el partido Pujar se quedó tres, 4, cero, cuatro, tranquilamente tranquilamente, sí. entonces ganó bien la U y al final le hacen un gol por una equivocación defensiva y la U empieza también un poco a subir, pero así de todo siguió llegando, se, se creó oportunidad y le faltó la última jugada y me gustó, ahora lo digo me gustó Luján ayer, ayer fue un jugador realmente importante, muy importante en la Universidad de Chile. Bueno, todos los
3: detalles nos va a contar Enzo Muñoz con su reporte Don Enzo ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, sí, ustedes ya lo decían, ganó Universidad de Chile 2-1, segunda victoria consecutiva del elenco de Rafael Dudamel, hace bastante tiempo que no lo lograba desde el campeonato pasado, esta es la primera vez en el campeonato y la primera vez también que, eh, que en la era de Rafael Dudamel, Joaquín Larribey anota dos goles, que otra cosa también importante ya destacar, hace mucho tiempo que el delantero no ha anotado dos goles Cerca de seis meses tuvieron que pasar, la última vez fue el 21 de octubre contra Audax Italiano en un partido que terminó en empate a dos, pero que el delantero azul anotó dos goles. Escuchemos la primera de Rafael Dudamel que hace un análisis de lo que fue la victoria contra Deportes Fagasta. El,
9: el triunfo es totalmente mérito de la, de la actitud de los jugadores. Nosotros como cuerpo técnico, yo como entrenador, sencillamente soy un facilitador de una idea. Les presentamos a ellos las características de, del rival. Supieron leerla muy bien. Se encuentra el rival en inferioridad numérica con, con la expulsión de uno de sus futbolistas. Y de allí en adelante pudimos tener mucho más espacio para poder para poder jugar con cierta libertad y con claridad en campo contrario. Así que esa, esa inteligencia y esa capacidad la tuvieron los futbolistas y, y, y no deja de, de hacerme sentir muy, muy contento por, por cómo resolvieron el partido.
3: Ahí está, la primera de Rafael Dudamel, haciendo obviamente un análisis de lo que fue esta victoria. La segunda que vamos a escuchar tiene que ver con los cambios que se hicieron en el partido. Ya ustedes lo decían, esta línea de dos en la delantera con Joaquín Larribey y con Ángelo Enríquez también la analizó porque hubo más, más cambios, obviamente, que empateaba eh, las pelotas detenidas y todos esos cambios. Se refiere también Rafael Dudamel.
9: Nosotros no realizamos
3: cambios. Para suavizar
9: críticas, nosotros los cambios que realicemos desde la autocrítica, desde las reflexiones, como cuerpo técnico, como equipo, con nuestros futbolistas y con las características de nuestros jugadores, siempre van a ser producto de, de nuestros futbolistas, de nuestros elementos y de lo que queremos para cada partido. Hoy las hoy las circunstancias se dieron así, las supimos a las supimos aprovechar y, y repito nuevamente, producto de, esa, de esos niveles de concentración y de resolución del, de los jugadores. Así que se presentó, la aprovechamos y nos vamos contentos de regreso a casa.
10: Bueno, no sé si se
8: la escuché a, a don Salvador Biondi, que tuve la fortuna de estar con él, incluso ser dirigido por él un tiempo. Eh, bueno, obviamente que los delanteros 9 si fuera como, como Ronaldo el fenómeno, que además se, se, se engancha, se asocia y juega y además la meta dentro, perfecto, extraordinario, desde lo mejor del mundo. Pero si un jugador no hace eso, no se engancha tanto bueno, la Bay sí, pivotea harto para sus compañeros, ya hace ese trabajo anónimo, pero a veces no es tan pulcro a la hora de engancharse, como Gustavo Canales, por ejemplo, y el mismo incluso eh, iniciar juego. Pero si la meta adentro, como la ha metido todo este tiempo, 19 goles la temporada pasada, gran cantidad de goles, y ahora lleva 3, es el goleador de la U, y cada vez que hay algún problema aparece la Bay, no hay nada que hacer. Hay que mantenerlo no, no hay nada que es hacer. ¿cuatro? Cuatro, mira, cuatro, gente, imagínate. Ya. Cuatro goles, no hay nada que hacer, el goleador hay que dejarlo ahí porque siempre está ahí, si va a tener espacio le va a meter adentro, Camilo, y un goleador así no sé, no, no, no es que haya muchos circundando hay por, que aprovechar el, por el algo, barrio, Camilo.
6: No, hay hay poco, cuesta, un, cuesta en general cuesta encontrar un, un delantero que convierta esa cantidad de, de, de anotación y por lo menos el ya lo, lo, lo encontró la semana, el, el año pasado... Y ahora ya tiene lo, los que le pueden dar los pases con Arangui ahí, con, con Cañete cuando se ponga Andía.
8: gran centro en día,
1: gran sí. centro en día sí. para el segundo gol de no y como y va, como va la Rivé porque tira, el Malus que va picando sí. y va de inmediato. No y la Rivé le ganó el quien vive a Toya Figueroa
8: arriba. Sí, pues, nada Justamente más y nada el Justamente el, el mejor cabeceador del Tantofacasta y le gana, y le gana el quien vive y me, bueno, en una segunda instancia hace el hace el gol. Así que bueno y, y tuvo sí. el tercero, ¿ah? ¿eh? tuvo el tercero, tuvo el cuarto, ¿No? Y Enríquez también lo tuvo, en Lujar lo tuvo varias veces, Morales, ¿No? Si sí, la U tuvo tuvo eh, más más el cuarto que el tercero la U, Enzo.
3: Claro, y con un, obviamente con un jugador que destacó por sobre el resto porque terminó haciendo los dos goles, ya lo mencionábamos, así que escuchemos lo que dijo Rafael Dudamel sobre Joaquín Larribey. Yo
9: prefiero que marque
3: menos goles, pero que
9: pero que sea siempre colectivo como lo ha hecho y que el equipo siempre gane, eh, y no marcar goles un jugador u otro para tranquilidad eh, individual. la Ribéi nos pone muy contentos a todos, por, no solamente por sus goles, sino por su, su de la manera como se involucra en el juego colectivo, de la manera como se, se involucra en el juego asociativo, y, y por supuesto que, que vamos a celebrar y vamos a disfrutar el, el gol, de Joaquín de, y de cualquier compañero, pero sin duda alguna que, que el, el goleador está en racha nuevamente.
8: Justamente lo que estaba diciendo, en el sentido mm -hmm. de que, ¿qué preferir? ¿Un jugador que no haga tantos goles pero se sube bien con su equipo? ¿O la meta adentro? Yo prefiero un nueve que la meta adentro. Que la meta adentro porque, bueno, eso es lo que vale meter goles en el fútbol. los es lo
1: ha mejorado, ha mejorado? ¿eh? Ha mejorado,
8: sí. Hay algunos partidos ha que
1: desaparece,
8: obviamente, eh, y por algo salió porque venía mal y, y ahí asumió Enrique. Pero bueno, yo creo que también la idea es que jueguen con dos centros delanteros, se muevan por todo el frente del ataque y de ahí de atrás o Arangui o Cañete más dos de contención. Bueno, si pues el fútbol no es tan difícil, a veces los mismos entrenadores lo enrean en su muñoz.
3: Y otro jugador que destacaba también Carlos Alberto es Nahuel Luján. ¿Qué piensa de Nahuel Luján del partido que hizo el argentino? Lo, lo dice o lo expresa Rafael Dudamel en este siguiente audio acá en Estadio Portales.
9: hoy Hoy tuvo un buen rendimiento, hoy, hoy tuvo esa, esa demostración cercana a lo, que, a lo que uno espera y sabemos que es capaz Nahuel Luján. Nahuel sabe eh, y tiene un compromiso con él, con su, con su profesión y con, y con sus compañeros, con la institución, de, de rendir, de triunfar, de marcar una huella en el club y nosotros sabemos, tenemos total certeza, que Nahuel nos va a seguir
3: dando muchísimo más. Ahí está precisamente Rafael Dudamel refiriéndose al rendimiento del Nahuel Luján, ¿Qué es lo próximo para Universidad de Chile, el partido con Everton de Viña del Mar que recordemos, esta fecha la fecha que recién terminó tuvo libre, pero sus anteriores resultados, por ejemplo, el partido de eh, la fecha pasada fue eh, contra Everton de Viña del Mar, o sea, fue contra La Serena, en, siendo Everton de local, un 4-0, se recuerdan eh, con sí. dos expulsiones anteriormente a eso también había tenido un empate con Curicó esta vez al cuadro de, de la región del sur de nuestro país había empatado también perdió con Colo Colo así que no viene muy bien Everton de Viña del Mar, un par de salud de cumpleaños porque sí hubieron cumpleaños, el día de ayer cumplió 40 años un jugador que se retiró, que tiene historia con la Universidad de Chile, ahora está de comentarista en la señal oficial estamos hablando de Johnny Herrera Muñoz, que recordemos, eh, se, retiró, se retiró del fútbol, pero vivió su años más glorioso con la camiseta azul y fue parte de un equipo que consiguió eh, la Copa Sudamericana. Y otro compañero que también estuvo de cumpleaños junto con él, estamos hablando de Gustavo Rubén Lorenzetti, que nació el 10 de mayo, pero de 1985. Así que los dos saludos de cumpleaños que teníamos.
8: Bien. Bueno, de Herrera hablamos mucho cuando se retiró. Y de Lorenzetti, ¿qué decir? Bueno, un muy buen jugador que llegó a Coquimbo, me acuerdo. Sí, pues. Llegó a Coquimbo y después estuvo en, después de Coquimbo fue a Lago de Conce. Lago de Conce. de Conce se va a conocer Lorenzetti. Y, y ahí viene el... a la U. Después se va a Montillo, se va a Montillo eh, y llega Marino, y Marino como que lo convence al principio, incluso lo habían descartado y, y, y San Pablo y lo vuelve a llamar a Marino. Marino estaba en Buenos Aires. Y bueno, quedan los dos como para ser los armadores del equipo. Lorenzetti ganó muchos títulos con la U, fue muy importante en determinados momentos de la U. Un tipo muy decente, zurdo, talentoso. Empezó a jugar detrás de los delanteros, después con el tiempo empezó a jugar prácticamente al lado del volante de contención. Una zurda, muy buena zurda. El único detalle futbolístico de Lorenzetti es que no hacía tantos goles como uno esperaba. Eh... Teniendo la posibilidad, porque siempre estaba cerca del área y en vez de rematar tenía esa, esa deformación de como siempre habilitar. Habilitar, pasar. el. Parado. Pero no, muy buen muy jugador, probable. tuvo mucho tiempo en la U y ganó muchos títulos, así que se le recuerda. Bueno, pues estuvo en
1: Nacional... Entonces, estuvo en Nacional. Y ahí volvió, vino a Chile a Iquique. Y ahí hizo una buena campaña en Iquique el año pasado. Está no el año en Iquique, pasado. ¿no? Y está en está Iquique en Iquique. la actualidad, así que. Y, no, y
8: tuvo buen rendimiento el año pasado en Iquique. Muy fue buen, de,
1: buen rendimiento Fue de los
8: más decentes y siempre se le va a recordar con unas gestas como, por ejemplo, el partido con eh, Libertad, de los penales que convirtió. Eh, así que no, está ahí en el va a estar siempre en el recuerdo de lo dicho de Azul Gustavo Javier Lorenzetti.
1: hoy Otro que tuve de cumpleaños, suadazo. 40 años. Y eso sí que anda bien, ¿ah? ¿eh? Con 40 años parece que tú eras 25, por Dios que anda bien Suazos, Está enganchadito más atrás, está como habilitador, en fin, gran momento de su en Deporte de la Serie.
8: ¿Algo más, Enzo? ¿Usted cuándo está de cumpleaños, Lorenzo? Yo en un par de... ¿Qué a menos de un mes? ¿Cuándo? Dígame decir. la fecha, para anotarlo inmediatamente. El 5
3: de junio de 19... Para, mandar, para mandarle de un junio.
8: despacho, para mandarle un despacho. ¿El 5? Cinco... Vamos no, al 5 de WhatsApp. junio, el mismo, no, un despacho, un, el mismo día que, que
3: Colo Colo ganó la Copa Libertadores, Ay, ese mismo día.
8: Pero lo bueno es que este, sí. este cumpleaños lo va a pasar acompañado y eso es lo bueno de este cumpleaños. Así que, bueno, muchas gracias Enzo, nos escuchamos mañana.
3: Velus. Sí. Velus. Solo la última, porque, para que no se nos quede en el tintero ya que estábamos haciendo un par de recuerdos, hoy día se cumplen nueve años de una remontada completamente histórica, estamos hablando de la Copa Libertadores del año 2012. Que recordemos, Universidad de Chile queda eliminada en eh, semifinales contra Boca Juniors, de Riquelme, de, del Tanque Silva, entre otros. Boche. Pero en octavos, en octavos de final, en octavos de final, el, el La U se enfrentó a Deportes Quito. A deportivo deportivo Quito. Quito. Deportivo Quito. Sí, perdió 4-1 en la ida, pero en la vuelta en Santiago de Chile con goles de, eh, de Junior Fernández, de Marcelo, Marcelo Díaz, Díaz, de Mena, de Ángelo Enrique, quien más jugaba en ese equipo, por ejemplo Lorenzetti, que lo nombrábamos, Johnny Herrera, superó 6 a 0 y dio vuelta completamente la llave, que recordemos había caído por 4 a 1 y la termina ganando en nuestro país por 6 goles a 0 y obviamente avanzando a los cuartos de final.
8: Brillante, no, fue brillante ese partido. Tuvimos justamente como estaba en Portal ahí audición,
1: claro. la sí. cabina
8: transmitiendo ese partido que fue brillante. Ese equipo era una máquina, una maravilla y lo dio vuelta con gran actuación, como de Juno Fernández. El, me acuerdo de gran actuación de Guillermo Marino, extraordinario. A mí me encanta Guillermo Marino. Eh, así que no, qué, qué buenos recuerdos, de los mejores del último tiempo. Así que bueno, va por el momento solamente recordar esos bellos momentos a nivel internacional. Imagínate, Copa Libertadores, cuartos de final, la U clasificada. Después jugaba con libertad, lo gana por penales, juega en la semifinal, que lamentablemente ahí la U como que le faltó un poquito para, para poder llegar a la final con Corintan. Gracias por el recuerdo, Enzo. Y vamos con
11: Laurencio, laurencio
8: Valderrama, que hablando de recuerdos, se recordó en la Unión Española de jugar y ganó de buena manera a en de Rancagua, la, Laurencio.
5: Sí, justamente, ¿qué tal muchachos? Buenas tardes. Hola. En honor al tiempo, vamos a ir lo más... Preciso y es posible con los tres equipos de Colonia, porque a los tres les fue bien este fin de semana, y ciertamente, como ustedes bien lo decían, partió Unión Española goleando 4 a uno a en de arrancado con el mérito de, de haber jugado con un hombre menos, la última eh, media hora, por, eh, eh, y por cierto... Eh, con un con varios méritos. Por ejemplo, el cortar una racha de cinco partidos sin ganar, cuatro, de, de, cuatro eh, tres caídas y, y, y dos empates. El, el técnico César Bravo, que justamente no ganaba unión desde, desde visitas de, desde la vez anterior que dirigió César Bravo, que fue eh, a fines de enero pasado cuando le ganó 4-2 a Curicó U unidos, y que obviamente vamos a ir de inmediato con las sensaciones. O quien, en la primera que vamos a escuchar dice que siempre es importante asumir y ganar más ante un equipo que iba puntero en la tabla. Sí, no, siempre
15: es importante ganar, siempre va a ser importante asumir y ganar, y, y creo con un buen juego también que se pudimos realizar frente al, al equipo que iba en la, la punta de la tabla de posiciones y eso también te da, energía, le da motivación a los jugadores y, y puede proyectar de mejor manera lo que viene. Esto recién comienza, tuvimos la, la fortuna, la fortaleza y la inteligencia de parte del cuerpo técnico y de los jugadores para poder eh, expresarse frente a un, a un rival peligroso y más en, en su casa, que también lo hace doblemente difícil.
1: muchachos gracias. Bien, César Bravo, digamos, lo que fue un central, ¿eh? de, de buen nivel. Cobreloa. Cobreloa, sobre su mejor momento, un gran cabezador, anticipaba bien y ahora dirigiendo Unión Española, pero... Yo, yo vi el partido, ¿eh? de verdad. Me gustó, que sea rato Chumacero, el boliviano, porque está ¿por qué lo tenían cortado a Chumacero? Hay que preguntarle a, a Jorge Pelicera, Pelicero, hay que preguntarle, ¿eh? Y creo que por ahí también ayudó mucho en Unión Española de Conte. ¿eh? Y, y dejó a eh, Bravo de Rubio afuera y entró al final, ¿ah? ¿eh?
5: Justamente eh, justamente el, eh, le, le dio la confianza a Cristian Palacio, el técnico de la Unión y justamente va, vamos a ir con la segunda porque no solamente fue gran figura y por lo menos para quien estábamos en la transmisión de Estadio portales Cristian Palacio con los dos goles, sino que además eh, Jordan Villagra quien debutó oficialmente en, en primera división, por lo menos como titular y ciertamente fue un, un gran aporte como central en la última línea junto eh, al, al defensa Tomás Calderón así que vamos con la segunda de, que, de César Brate en Palacio fue muy inteligente y a también Villagra lo conozco hace mucho tiempo
15: Bueno, Chorrión un jugador que, que también es internacional que fue el goleador de, de Unión Española el torneo pasado y que bien por ahí los últimos partidos no había convertido pero él lo habíamos conversado y él había trabajado para convertir y hoy día afortunadamente, se lo dio fue tácticamente súper inteligente no tuvo tanto desgaste en cuanto a, a salirse de su posición habitual o de su hábitat donde él mejor se siente y es lo que, que se le pidió y él, y él está para eso, para felicitar la jugada, los rebotes que quedan ahí, y, y por el bien de él y por el del equipo, él pudo concretar. Y lo de Jonathan, un jugador que conozco hace mucho tiempo, fue, es una de las proyecciones y promesa que también, junto a otras cantidad de jugadores que tenemos en el, en el fútbol joven, que lo puede hacer de buena forma. Así que hay mucha esperanza, y hoy día respondió a que a bastar de su juventud, si bien ya había debutado, pero él tiene muchas cosas que entregar y. Y proyectarse aún en el fútbol personal. O esto recién empieza. Así que para él, y él mientras siga trabajando con esa humildad y con ese compromiso que ha mostrado hasta ahora, va a llegar muy lejos que es lo que todos esperamos y como institución es lo que queremos.
8: La pregunta, Laurencio, es. Así que muy bien, por lo... la pregunta. Cuéntame. La pregunta que hace Roberto Carla: ¿cama o mesa ahí para Pelicer?
5: Mm. <risa> eh, por lo menos en mi criterio no hubo cama. Eh, digamos que tenemos la fortuna de ir siguiendo la actualidad de la Unión Española, el equipo se sacrificó bastante, y de hecho, eh, tuvo el mérito por ejemplo, de empatar ante Agudas, que se partió ante el puntero con uno menos, lo empataron solo al final, pero sí, lamentablemente Jorge Pelicer eh, no pudo encontrarle la, la vuelta eh, al equipo, también tuvo decisiones polémicas como la de dejar fuera a Chumacero, también tuvo la mala fortuna de que la dirigencia le impuso dejar fuera a un hombre clave en su esquema como era el Benja Galdame, así que bueno, eh, ya hay, hay una nueva etapa en la Unión, y como le Decía hace unos días, no se sé, descarta Bravo hasta el final del campeonato si los resultados se dan, pero semana más jugando ante la Católica, así que obviamente serán palabra mayor eh, y hay que ver cómo resulta ese... Eh, partido, eh, justamente eh, vamos a ir de inmediato en el salto con la gente de Palestino eh, con, con, con el Coto Sierra, ya ustedes eh, analizaban todo, todo el tema de, de las polémicas eh, arbitrales, de las formas que perdió Colo Colo, y, pero acá nos enfocamos también en lo que hizo Palestino y el mérito que tuvo también de ganarle a Colo Colo y justamente en la 0-1 del Coto Sierra dice que fue un partido como lo esperábamos y era un triunfo necesario
14: ah, me pareció que fue un partido como, como lo esperábamos me parece a mí que, que en, en líneas generales, más allá de, de ir, terminar perdiendo el primer tiempo, tuvimos ocasiones como para habernos puesto en ventaja nosotros antes, así como Colo Colo creo que también tiene un par. Y, y en ese sentido me pareció que el, que el segundo tiempo iniciamos mucho mejor, eh, logramos el empate rápidamente y, y luego bueno, terminamos, terminamos ganando el partido. Así que me parece que, que en definitiva era un triunfo que necesitábamos me parece que la evolución nuestra en este campeonato va en ascenso eh, perdimos los dos primeros partidos con Antofagasta y con, la, y con Católica luego empatamos con Everton un partido que jugamos más de 85 minutos con, con 10 jugadores y luego le hemos ganado a, a Melipilla y hoy día Colo Colón esperamos, ¿no es cierto? Eh, esto trasladarlo al, al plano internacional que es lo que nos viene ahora nos vienen tres partidos en el plano internacional y no volvimos a jugar el campeonato nacional después de, a, hasta después de esos tres partidos así que Esperamos, ¿no es cierto?, jugar bien, eh, obtener triunfos en el plano internacional y, y, en definitiva, seguir consolidando la idea que, que tenemos de juego.
5: Importante lo de Palestino, muchachos, y justamente lo vamos a, a profundizar también en no de tiempo el día de mañana, porque hay conferencia de defensa en Brasil con Carlos Villanueva. Así que no, nos tocará levantar el planito, pero, eh, por supuesto, siempre eh, felices de poder seguir a... Al, al Tino Tino palestino en el ámbito internacional. Recordemos el miércoles visita al Atlético Go 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 Goianí a las 20 y 30 horas, así que obviamente será la transmisión también de portal Digital. Y cerramos brevemente también con el Autas italiano, quien obviamente es el puntero del campeonato, eh, el puntero invicto, es el único invicto del campeonato con 13 puntos en siete jornadas, así que muy bien por el cuadro del Tino Tino Palestino y justamente vamos a ir con una que habló Pablo Vitamina Sánchez ojo que no, no dio conferencia a porque había un poco en medio ahí hay, hay un tema ahí que, que corregir a futuro, pero Amás sí, que, nos enviaron tarde. los audios y, y fue, fue tarde y, fue, la, partido, y día domingo
8: día domingo, día la mamá. madre
1: entonces estaba la expulsado Cerecea pero no. ¿eh? era el puntero
5: era el puntero <risa> Algo así Muy bien, pero va, Vamos a ir porque justamente ah, eh, Reconoce Bueno, va, vamos a escuchar Las la, la dos declaraciones Porque son hombres de Palavita y Medias el 0 uno nos habría gustado ganar Pero la expresión de Cercea no condicionó
11: La verdad es que en definitiva Bueno, eh, nos hubiera gustado hoy ganar Sobre todo teniendo en cuenta que Éramos locales y que veníamos de un empate La semana pasada en el Clásico Pero bueno, en definitiva eh, fue un partido duro, el rival hizo un buen primer tiempo, pudimos corregir en el entretiempo, salimos bien a jugar el, eh, el complemento y lamentablemente la, la expulsión de, de Roberto nos condicionó un poquito. Eh, supimos mantener el orden, eh, aguantamos bien, no, no lo pasamos mal, pero sí claramente perdimos poderío ofensivo con, con la expulsión de Roberto y, y bueno, se terminó empatando el partido
5: y la última que vamos a escuchar como les comentaba es que en la 02 Pablo Vitamina Sánchez dice que nos deja contentos ser líderes pero estamos al debe en la ofensiva nos deja así
11: contentos ser el único equipo invicto del, del torneo estar líderes y bueno esperaremos este, este descanso que hay ahora para, para poder mejorar en algunos aspectos seguimos ahí con en el debe en la parte ofensiva porque van 7 partidos, tenemos 6 goles y no es un promedio ideal
5: Así que a ver si
11: podemos mejorar ahí.
5: Yo creo que el lado tiene un tema complicado porque en la octava fecha ya se suspendió el partido ante Palestino por el tema del, del artículo 22 de la base, la participación de Palestina en copas internacionales y eh, recién volvería el lado de la novena fecha cuando eh, deben visitar eh, cuando, eh, perdón cuando deben recibir a la Universidad de Chile en el estadio del Teniente. Eh, así que perfectamente podrían perder el, el liderato por ese partido que no se va a jugar ante Palestino. Así que pero por lo menos, Pablo Vitamino Sánchez está eh, tranquilo con el equipo, pero siempre inquieto por ir mejorando cosas como la falta de gol o la expulsión de los...
1: ¿O qué ¿No fue ahí, si Laurencio? fue, Laurencio. Justo en el final. Justo que en el final. La gente espera siempre su detalle. Ahora sí, muchachos. Sí. Ahora sí. Sí. ¿Qué, sí, no, eh, eh, ¿Qué pasa eh, con lo, la unión? Lo, no?
5: lo que les mencionaba recién,
1: muchachos, es... Eh... Sí.
5: No, un, un, gracias, BTR. No, lo, lo que le mencionaba muy brevemente, muchachos, era que básicamente eh, el Auda eh, podría perder el liderato porque tras el receso no eh, tiene un partido suspendido de Palestino por la participación internacional del elenco árabe en Copa Sudamericana. Entonces, volvería recién a jugar ante la U el día 31 de mayo en Rancagua. Juega como local Auda en Rancagua. Curiosamente, ambos equipos hacen localía en el teniente. Así que podrían perder el liderato, pero por lo menos está eh, tranquilo con con el equipo, pero siempre corrigiendo el tema de las expulsiones y de la falta de gol, solamente 6 goles en siete partidos, el cuadro verde del Autax.
8: Ok, gracias Laurencio muy amable, la seguimos no, mañana no, no. con ampliación de los eh, equipos de Colonia, gracias Laurencio. Gracias muchachos, gracias Camilo, gracias muchachos, gracias Buenas. Leo por la puesta en el aire nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos